0: 从流浪公子到霸主的晋文公，在春秋争霸中，宋襄公只不过是个昙花一现的人物。真正接替齐桓公称霸的，是晋文公。晋文公名字叫重耳，是晋献公的儿子。晋献公在夫人死了以后。把他最宠爱的骊姬立为夫人。骊姬想立自己的儿子西岐为太子，就逼死了太子申生，并且阴谋杀害比西岐年长的公子重耳和夷吾。重耳和夷吾只得分别逃到国外去避难。晋仙公死后。公子夷吾在秦穆公的帮助下，与周襄王二年，也就是公元前六百五十年，回国当了国君，就是晋惠公。大夫细瑞向晋惠公献策说：“重儿流落在外，终归是个祸害，不如想法把他杀了。”晋惠公就派人去刺杀重儿。重儿一直在敌国避难，前后有十二年光景。听说有人来杀他，赶紧逃往齐国。一路上无依无靠，又没有干粮，只好沿路乞讨。有一天，他们走了几十里路，不见人烟。太阳当头了，还没吃早饭，肚子饿得咕咕叫。看到远处大树下一伙农夫正在吃饭，高兴极了，从而叫随从向他们要点吃的。农夫说：“我们哪里有吃的？连野菜都吃不饱，哪有多余的送人呢？”另一个农夫从田里捧起一大块泥土，送到虫儿面前说：“娜娜，这个给你吧。”虫儿大怒，拿过马鞭就要打那个农夫。随从看到农夫们一个,个个怒目相视，急忙劝阻说：“啊，要弄点粮食不难，要弄块土地恐就难了。”老百姓送给我们泥土是好兆头啊，得土地意味着得国家呀。重儿只好忍气向前赶路。他们饥一顿饱一顿，走了几天几夜才到了齐国。重儿在齐国的日子过得挺舒服。随从们担心他沉醉于享乐，就带着重儿逃到了楚国。楚成王非常隆重地欢迎重儿，用招待国君的礼节招待他。有一天，两人正谈得高兴，楚成王问重儿。公子如果回到晋国，怎样报答我呢？”重耳说。金银珠宝，您多得很；珍禽异兽，本是楚地的特产。我真不知道拿什么报答您。楚成王笑着说：“哦，那就不酬谢我了。”重儿想了半天说：“如果托您的福，我能够回到晋国。”一定和楚国和睦相处。将来万一两国打起仗来，我一定命令晋军退避三舍，来报答您的恩情。古时候行军三十里为一舍，退避三舍就是后退九十里。周襄王三十六年，也就是公元前六百三十六年。重儿回到晋国当了国君，就是晋文公。晋文公从四十三岁起逃难，到即位的时候已经六十二岁了。算起来，在外颠沛流离前后整整十九年。重儿当了国君后，注意整顿国内政治。发展生产，安定人心，晋国很快就强盛起来了。他也想能像齐桓公那样做个中原的霸主。过了两年，宋襄公的儿子宋成公来讨救兵，说楚国派大将程得臣领兵攻打宋国。大臣们都说。楚国老是欺负中原诸侯，主公应当扶助有困难的国家，建立霸业。这可是时候了。晋文公早就看出，要当上中原霸主，就得打败楚国。他扩充队伍，建立了三个军，浩浩荡荡,荡地去救宋国。公元前632年。晋军打下了归附楚国的两个小国曹国和魏国，把两国国君都俘虏了。楚国大将程的臣想救这两个国家，催动全军赶到晋军驻扎的地方。楚军一进军，晋文公立刻命令往后撤。晋军中有些将士可想不通了，说。我们的统帅是国君，对方带兵的是臣子，哪有国君让臣子的理儿啊？带兵的将军解释说：“打仗先要凭个理儿，理直气就壮。当初楚王曾经帮助过主公，主公在楚王面前答应过，要是两国交战，晋国情愿退避三舍。”今天后撤，就是为了实现这个诺言。晋军一口气后撤了九十里，到了城濮，也就是现在的山东鄄城，才停下来，布置好了阵势。楚国有些将军见晋军后撤，想停止进攻，可是程的臣却不答应。一步定一步地追到城濮，跟晋军遥遥相对。程德臣还派人向晋文公下战书，措辞十分傲慢。晋文公也派人回答说：“贵国的恩惠，我们从来都不敢忘记，所以退让到这儿。现在既然你们不肯谅解。”那么只好在战场上比个高低了。大战展开了，才一交手，晋国的将军用两面大旗指挥军队向后败退，他们还在战车后面拖着树枝。战车后退时，地下扬起一阵阵的尘土，显出十分慌乱的模样。成的臣一向骄傲自大。此时更不把晋军放在眼里，直追上去。这正中了晋军的埋伏。晋军的中军精锐猛冲过来，把成的臣的军队拦腰切断。刚才假装败退的晋军又回过头来，前后夹击，把楚军杀得七零八落。晋军占领了楚国营地。把楚军遗留下来的粮食吃了三天，才凯旋回国。晋国打败楚国的消息传到周都洛邑，周襄王和大臣都认为晋文公立了大功。晋文公趁机召开各诸侯大会，当上了中原的霸主。